0: Und jetzt geht es los mit Weekly. Herzlich willkommen, mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Chefredakteur der Technology Review und heute mit dabei sind Andrea Hoferichter. Hallo Andrea. Hallo. Und wir haben einen Gast, das ist der Jan Keno Jansen von der CT bzw. CT 3003. Hi Keno. Ja, schönen guten Tag, hallo. Schön, dass du da bist. Erzähl doch mal ganz kurz, was du hier im heise Universum machst. Ja,
1: ich bin schon ganz lange äh, CT-Redakteur, also ich weiß gar nicht mehr wie lange, aber sehr lange. Und ähm, für Print vor allem und ein bisschen online, aber seit zwei Jahren mache ich unseren YouTube-Kanal CT3003 und versuche jetzt die CT-Themen äh, CT ja, zu YouTube zu bringen und vielleicht etwas jüngeren Zielgruppen schmackhaft zu machen. Und das funktioniert ganz gut. Im August rechnen wir schon damit, dass wir 100.000 Abonnenten haben und... Macht viel Spaß.
0: Ja, immer sehenswert, CT3003 auf YouTube, schaut euch das gerne mal an. Warum Kino hier ist, erfahrt ihr gleich. Und unsere Themen heute sind Künstliche Intelligenz, Google hat BART veröffentlicht, was kann der KI-Chatbot und worin unterscheidet er sich von ChatGPT? und Flugverkehr. Erhalten Luftschiffe eine Renaissance? Ein Forscherteam werkelt an solaren Luftschiffen. Unser erstes Thema ist Google BART. Auf der Google I.O. hat Google ja kürzlich sein Chatbot BART veröffentlicht, also ein Konkurrenzprodukt zu ChatGPT. Äh, bereits seit März ist BART für Einzelne über eine Warteliste in den USA und Großbritannien verfügbar gewesen. Mit der I.O. hat Google jetzt diese Warteliste abgeschafft und BART ist in über 180 Ländern verfügbar. Deutschland und auch der Rest der EU müssen allerdings warten, was vermutlich an den strikteren Datenschutzbestimmungen liegt und daran, dass die EU gerade am AI-Act verhandelt. Lustigerweise hatten einige Nutzer direkt nach der IO aus Deutschland trotzdem Zugriff, äh, beispielsweise unser Kollege Wolfgang Stieler, der das dann einfach mal ausprobiert hat, oder andere haben dann sich über VPN einen Zugang verschafft. Keno, okay, das hast du auch getan. Du hast ein Video mhm. dann, für CD 3003 überbahrt produziert. Was ist denn so nach dem ersten Ausprobieren, was ist denn so das, dein Gefühl, gerade auch im Vergleich zu, zu ChatGPT? Wie fühlt sich Bart an? Also
1: wenn man da mal direkt spoilern wollen würde, würde man sagen, es ist natürlich eine ganze Ecke schlechter als GPT-4, also als GPT-4 basierte Chatbots, also auch schlechter als äh, Bing und halt ChatGPT in der ähm, Bezahlversion, Die, da kann man ja GPT-4 benutzen. Ich würde aber sagen, dass es schon so auf einer Linie mit GPT 3.5 liegt. Also mit dem alten, mit dem frei zugänglichen ChatGPT. Aber was super beeindruckend ist, ist, dass das wahnsinnig schnell ist. Also es ist wirklich Faktor, ich würde sagen Faktor 10 schneller als, oder. Also, Genau kann man es. Mal, wir haben versucht, das zu messen, aber das ist ein bisschen schwierig, weil es sich dann doch ein bisschen unterscheidet. Aber es ist einfach um Längen schneller. Also das ist fühlt sich fast nicht wie, wie so ein Google wie eine Google Suche, die ist ja wirklich instantan da, mhm. sondern da dauert es halt irgendwie zwei Sekunden oder so. Aber du hast sofort diese diesen Text da, wenn du was eingibst, mhm. diesen auch wenn es längere Texte sind. Ja,
0: ich habe das gesehen in in deinem Video. Ähm das fand ich ja bei ChatGPT eigentlich immer ganz angenehm, weil man das Gefühl hatte, man chattet wirklich mit jemandem. Ich habe das ja auch immer als einen Trick der Entwickler gehalten, den, den Nutzenden sozusagen äh, vorzuspielen. Ja, da ist wirklich jemand, der überlegt sich gerade was und schreibt das jetzt. Und GPT-3.5 ist ja super schnell mhm, und genau. GPT-4 ist ja relativ langsam. Und bei, ähm, bei Bart ist es jetzt so, man hat das Gefühl, es denkt nach und dann ist mhm. die Antwort aber sofort genau. da
1: und auch wenn es 2.000, 3.000 Zeichen sind. ne Also ich weiß, was du meinst äh, mit diesen Menschen und ich hatte das am Anfang auch ein bisschen bei, aber wenn du da viel mitmachen willst, dann nervt es dich irgendwann. Yeah. Ist, also gerade wenn du wenn du so Coding-Sachen machst, dann willst du die sofort haben und wenn er dann, oh ist jetzt endlich vorbei und immer jetzt noch eine Zeile und rudel, rudel, und dann bricht es ja auch öfter ab ähm, bei den GPT-basierten Sachen, dass man dann nochmal sagen muss, mach mal weiter. Hm. Ähm, also das ist schon ganz gut. Und die UI finde ich auch sehr gelungen bei, ähm, bei Google Bard. Hm. Gut, aber das sind jetzt beides, Geschwindigkeit und UI sind natürlich etwas unwichtiger
0: Dinge. Nee, im, im Endeffekt geht es ja darum, wie gut es ist BART. Und BART ähm, basiert ja auf Palm 2. Das ist ein Sprachmodell und nicht Lambda. Lambda war ja letztes Jahr in der Diskussion, als dieser Google-Ingenieur...
1: Google sagt das, ne, ja. mit Palm 2. Aber in der, wenn du, wenn du auf ähm, meine, meinen Suchverlauf oder so, oder meinen KI-Verlauf bei BART gehst, dann steht da immer Lambda. Mhm. Also steht nicht Palm 2. Und wenn du BART fragst basierst du auf Palm 2 oder auf Lambda, dann sagt er manchmal Lambda, manchmal Palm 2. Mhm. Und diese Dinge, die, also du wolltest jetzt wahrscheinlich diese ja, die, Seelengeschichte ausprobieren. Diese Geschichte ne? vom
0: letzten Jahr mit, mit dem Google-Ingenieur, wie hieß er nochmal? Blake Lemoine. Le 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 Blake Lemoine, Le dazu hatten wir mal eine Geschichte im Heft auch, der ja zum ersten Mal, der sich ja länger mit Lambda beschäftigt hatte und dann ja gesagt hat, hey, das Ding ist mehr als einfach nur so ein Chatbot. Das Ding hat, ich weiß nicht, das englische Wort war sensitive, ne? also ist ähm, ja, also ist äh, hat eine, eine Form von Verständnis und Verstand. Das wurde ja auch äh, hoch und runter diskutiert und da ging es dann immer um dieses Sprachmodell Lambda ne? und jetzt ist offensichtlich nicht ganz klar, was das neue Sprachmodell ist. Interessant finde ich, dass du sagst, es kann nicht mit GPT-4 mithalten. Woran machst ja, du das aber, fest? Aber
1: ich, das würde ich trotzdem gerne nochmal, ja. das finde ich nämlich, ist eigentlich das die interessanteste Eigenschaft von Bart, dass es diese ja, du hast jetzt Sensibilität mhm. gesagt, der Black No. hat gesagt, er glaubt, dass das System eine Seele hat oder zumindest ein Bewusstsein und von allen diesen Sprachmodellen ist Bart halt wirklich das, was am liebsten oder am, am ehesten über irgendwelche philosophischen oder sogar spirituellen Dinge reden mag. Also du kannst auch fragen, wie siehst du aus oder wie stellst du dich vor und dann sagt das System, ja, ich bin eine wirbelnde Masse und mit mit Zugängen <lacht> zu anderen Dimensionen und so. Also es ist schon so ein bisschen ESO, mm. kann man fast sagen. Aber dadurch, ich finde das einigermaßen charmant. Also, das, das, es geht, ich habe ihn auch gefragt, ich habe Bart oder S, ich habe Bart gefragt, möchtest du einen Körper haben und dann sagt Bart ja würde ich total gerne und dann so ja aber es ist ja auch irgendwie gefährlich weil du sagst ja die ganze Zeit du bist noch ein Experiment und im Beta-Stadium und wenn du einen Körper hättest könntest du ja auch Schaden anrichten ja das ist mir alles bewusst also das ist schon <lacht> reflektiert das ist reflektiert ja. ähm, also so, das so, ist jetzt nicht so ein Trainwreck wie wie, wie es ähm, Bing am Anfang war wo der ja immer in diesen äh, bitte sei mein Freund, ich liebe dich, Loops äh, drin gehangen hat. Das macht Bart nicht, sondern Bart kann schon auch rational sein. Aber wenn du ihn fragst nach irgendwelchen weltanschaulichen Sachen, dann redet er auch darüber, während die anderen Chatbots dann sofort dicht machen und sagen, damit haben wir nichts zu tun.
0: Genau, also da hast du ja sofort irgendwelche Filter eingebaut und da kommst du leider einfach nicht weit. Ich finde das auch total spannend. Ich finde ja, es gibt ja diese New York Times-Geschichte, auch äh, von dem Kevin Roos, der sich ja zwei Stunden mit dem Bing-Chat-GPT-Chatbot unterhalten hat und ja auch total abstruse Unterhaltung geführt hat und plötzlich da ja äh, sich dieser Chatbot auch äh, irgendwie anders genannt hat. Ich weiß gar nicht mehr wie. Rose, ich Roos?
1: Der wollte, dass er sich von seiner Frau trennt. Der, genau. Sachen, ja. Und
0: ich finde ja gerade, dass da die spannenden Einsichten entstehen und ich wünsche mir eigentlich unbedingt, dass Journalistinnen und Journalisten und Forschende da echt so einen filterfreien Zugang kriegen, aber ist, glaube ich, leider nicht der Fall. Ähm, das finde ich auch äh, interessant. Und, und trotzdem nochmal die Frage, woran machst du fest, dass es nicht mit GPT-4 mhm. mithalten kann?
1: Weil es einfach, also zum Beispiel ähm, beim, beim Coding, also wenn du wenn du kannst ja GPT-4 wirklich Sachen fragen, mach mir mal ein Pong-Spiel in JavaScript und HTML, das hat nicht richtig gut funktioniert, und ähm, bei so total klassischen Sachen, ich möchte gerne mal, äh, ich möchte ein Wochenende in Hannover verbringen, stell mir mal zehn Tipps zusammen, da hat das Ding hart äh, halluziniert. Also mhm. zum Beispiel, besucht die Knochenhauerstraße, äh, eine Straße, die mit äh, Knochen und Totenköpfen gesäumt ist <lacht> oder oder das Foltermuseum oder was was, was gab's noch ach so, den 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 Hahnenkammturm ein Wasserturm in der Form eines Hahnes <lacht> ich habe gedacht Alter, wo nimmst du das denn jetzt her und die ja. ähm, also ChatGPT und Bing haben da gar nicht halluziniert bei der gleichen Frage also die haben am Anfang auch mehr halluziniert man sieht dass die halt die ganze Zeit weiter trainiert werden, dass das sehr fein getunt wird. Das wird bei bei Google auch passieren, denke ich, aber stand jetzt halluziniert es heftig, also am heftigsten von den großen Systemen mhm. würde ich mal sagen und das ist halt unbrauchbar. Also wenn du wenn du von irgendeinem Thema keine Ahnung hast, dann kannst du das absolut nicht verwerten, was mhm. äh, dir Bing da äh, was dir Bart da ausspuckt, mhm. weil es ist, es wird halt alles so mit dem Brustton der Überzeugung Rausgehauen und du kannst nicht genau sehen, was ist jetzt hm. Mumpitz und was nicht.
0: Aber ich nutze sowieso, dass alles, was aus ChatGPT rausfällt, immer so unter der Prämisse, okay, nochmal verifizieren. Ja, ja, ja stimmt ja. schon. Das mache ich schon, ja.
1: Aber wenn du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst, ja, zu das stimmt natürlich. Ja, ja, das stimmt.
0: Übrigens gibt es ja jetzt Dream GPT. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, wo genau dieses Halluzinieren dieser Sprachmodelle ausgenutzt
1: wird, um irgendwelche Dinge zu machen und Kreativitäten. Ja, genau. Ja. Ja, ja, Du kannst ja auch kannst ja auch bei den Open um Source Modellen kannst ja die sogenannte Temperatur einstellen. Das ja. heißt, wie viel wie viel in Anführungsstrichen Kreativität eigentlich ist es ja mehr Zufall. Wie, wie viel Zufall lässt du zu? Wenn du die Temperatur ganz runterdrehst, dann redet das halt wie so ein wie so ein Amtsanzeiger oder so, dann wird nur so, es ist halt völlig langweilig und das ist halt so ein Tuning-Ding, ne? Aber wie gesagt, das funktioniert. Also die Tonalität bei Bart ist gelungen, finde ich. Also auch von der, also Bing war ja am Anfang so unfreundlich, das und und hat immer war immer beleidigt sozusagen. Und das ist ganz gut gelungen. Aber inhaltlich ist es halt einfach kleines bisschen schlechter. Also auch was, wenn du, keine Ahnung, irgendwelche Lieder, Texten lässt oder so Sachen. Ach so und ganz wichtig für unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, das kann kein Deutsch.
0: Ach, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Es kann kein Deutsch, weil es in Deutschland noch nicht verfügbar ist. Du hast aber, glaube ich, im Video Text, deutsche Texte eingefügt, dann wurde es auf Englisch
1: zusammengefasst. Genau. Ne? Ja, genau. Also du kannst, ähm, du kannst einfach Online-Artikel nehmen, das können ja jetzt ja alle drei Systeme, dass du einfach eine URL nimmst mit einem langen Artikel und sagst, fass mir den mal zusammen und dann surft halt der Chat der, oder dann guckt sich der Chatbot selbst die Website an und fasst den Artikel zusammen. Ja, okay. Und ähm, das funktioniert mit deutschen Artikeln. Also natürlich können diese Systeme alle, also die meisten Sprachen, ist ja klar, mhm. aber ähm, das ist dem Bart halt bewusst raustrainiert worden, um halt ich weiß nicht, ob es auch was mit der Regulierung zu tun hat, dass die nicht, dass Google sagen kann, nee, nee, das war wirklich nicht für den deutschen mhm. oder auch im mhm. Markt bestimmt. I don't know, aber man kriegt es auch nicht. Also ich habe auch versucht zu tricksen. Mhm. Ähm, der kann nur offiziell englisch, japanisch, koreanisch. Mhm.
0: Und Kino, du hast dich ja in den letzten Monaten ziemlich viel mit KI beschäftigt äh, und auch viel ausprobiert für CT3003. Wie wie, wie guckst denn du so auf diese Entwicklung? Also dass das bahnbrechend ist, ich glaube, das unterschreiben wir alle, aber wie guckst du gerade auch so in die
1: Zukunft, wo das alles hinführt? Also ich finde im Moment hat äh, OpenAI, so, du meinst, du willst es jetzt eher so philosophisch?
0: <lacht> nee, setz ruhig an, OpenAI. Ja, äh, da, also
1: was erstmal, was ich absolut beeindruckend finde, ist, dass ChatGPT existiert seit Dezember, November? November, Und jetzt haben wir Juni. Mhm. Nicht mal, wir haben noch Mai. <lacht> wir haben noch nicht mal Juni. Und ich meine, was ist das für eine halsbrecherische Geschwindigkeit? Mhm. Und wie viel ist in der Zeit schon passiert? Wie viel ist das alles schon besser geworden? Und ich denke mal so in zwei Jahren, puh, also da wird es, ja, da wird es dann auch viele Produkte geben, die das verwenden. Aber ich werde jetzt keinen ich kann jetzt nicht auf die Welt gucken und sagen, das wird passieren in drei Jahren. Dafür ist es einfach viel zu gibt es viel zu viele bewegliche Teile. Was ich aber absolut glaube, ist, dass ähm, die kommerziellen Anbieter ins Hintertreffen geraten werden. Also OpenAI, Microsoft, Google, Meta auch, weil, ähm, die, Open -Source, weil die Open Source Gemeinde da so krass äh, Fortschritte gerade macht. Hm. Und ähm, das finde ich persönlich sehr sehr spannend, dass man lokal, dass ich lokal auf meinem eigenen Rechner solche Chatbots laufen lassen kann und mit denen dann auch machen kann, was ich will. Das heißt, dass ich vielleicht einen Chatbot hat, der meine kompletten, mein komplettes privates Archiv oder so mhm. drin hat, weil es läuft ja nur lokal auf meinem Rechner und ich dann normal mit ihm sprechen kann, dass ich also sagen kann, äh, wann bin ich eigentlich nochmal da und da essen gewesen. Ich suche gerade die Rechnung und dann sagt er mir, die Rechnung ist da und da und das war da und da. Also da gibt es viele sehr, sehr interessante Möglichkeiten.
0: Ja, ich finde die Open-Source-Bewegung in dem Bereich auch spannend und eigentlich auch ziemlich wichtig, weil am Ende ist es ein, eine sehr mächtige Technologie und irgendwie missfällt mir der Gedanke, dass, dass das einfach in großen Konzernen entwickelt wird und man als Gesellschaft nicht Teil hat, ne, sondern man kriegt es ja vorgesetzt. Also auch, was Google auf der I.O. präsentiert hat, die werden das jetzt überall, machen sie zum Teil ja sowieso schon, aber das wird
1: in jedes Produkt fließen. Ja, und du und weißt nicht mal, die weiß ja auch nicht, wie sie das trainiert haben. Haben die womöglich äh, meine Gmail-Mails gelesen und die anonymisiert, haben die meine CT-Artikel gelesen? Also das ist ja auch irgendwie, ja, das ist halt super intransparent. Und bei den Open-Source-Modellen weißt du es halt, oder das geht natürlich viel, viel transparenter zu, auf jeden ja. Fall. Und auch wenn Sam Altman von OpenAI sich immer hinstellt und sagt, ah, wir müssen große Verantwortung und deswegen können wir das nicht in, in, jede, in alle Hände geben und so, aber ich möchte doch nicht, dass da so eine, auch egal wie verantwortungsbewusst die sind, aber ich möchte doch nicht, dass irgendeine Firma darüber bestimmt, wer jetzt ähm, KI-Technik in die Hand bekommt mhm. und wer nicht. Also ich sehe auch ein, dass das gefährlich sein kann, dass man da gefährliche Dinge mitmachen kann. Aber das muss doch in, zumindest in irgendeiner Form entweder frei für alle sein oder halt irgendwie demokratisch legi mhm. legitimiert. Aber dass ich jetzt sage, dass jetzt äh, Regierungen dafür zuständig sind, KI-Lizenzen zu verteilen, glaube ich auch nicht, dass nee. das funktioniert. Deswegen sage ich ja, Open Source ist the way. Das glaube ich auch.
0: Kommen wir zu unserem nächsten Thema: Solare Luftschiffe. Also klimafreundlich fliegen. Das ist ja zurzeit noch Zukunftsmusik. Ähm, aktuell trägt der Flugverkehr mit gut drei Prozent zu den globalen CO2-Emissionen bei. Abhilfe könnte nun eine Idee von Forschenden aus Süddeutschland schaffen. Sie setzen dabei allerdings nicht auf Flugzeuge, sondern auf Luftschiffe mit Solarantrieb. Wir hatten das gerade im Vorgespräch. Ich wusste gar nicht, dass, dass Luftschiffe quasi überhaupt noch ein Thema sind, weil ähm, das Ganze wäre ja dann nicht nur klimafreundlicher, sondern auch bequemer. Diese Dinger sind ja total riesig. Ich habe ähm, Andrea, du hast ja äh, einen Text dazu geschrieben und auch noch mal. Die Hindenburg drin gehabt, die 1936 ja zum Jungfahrt, äh, zur Jungfernfahrt abhob und dann leider Gottes 37 tragisch verunglückt ist. Ähm, aber dieses Gefährt war 200. 45 Meter lang und 41,2 Meter hoch. Also das sind ja Dimensionen, wo man sich vorstellt, okay krass, das ist ja wie so ein Hotel in der Luft. Ne?
2: Das stimmt. Wobei der größte Raum dann eben auch dieses, oder viele Raum, die auch dieses Traggas einnimmt. Ne? Das ist mhm. ja so eine riesen Gasblase, kann man ja sagen. Und dann ist da unter die Kabine, die ist jetzt nicht so groß wie die Außenmaße von ja. so einem Ich kann
0: mich noch an Indiana Jones erinnern. Da gibt es ja auch so ein, so ein Luftschiff und da sind die dann in so ein riesen Café mhm. und gucken raus okay. und trinken halt ihren Scotch oder was auch immer. Das, das fand ich schon erstaunlich. Ähm, genau, und jetzt geht es darum, ob man diese Dinger nicht wieder revitalisieren kann, und zwar über Solarenergie. Und ähm, Andrea, wie, wie, wie würde denn so ein Luftschiff überhaupt aussehen, solarbetriebenes Luftschiff?
2: Ja, also diese Forschenden, das war, war ein Team von der, von der FAU-Universität und von der TU München. Die haben das so nach dem, dem Modell der Hindenburg so sich ausgerechnet. Also die Ausmaße genommen, 245 Meter lang, 40 Meter hoch. Und äh, haben dann mal ausgerechnet, wenn sie jetzt die Fläche oben mit ähm, Dünnschicht-Solarzellen belegen, also auch qualitativ schon bessere, mit einem Wirkungsgrad von 17,5 Prozent, und äh, dann noch eine Batterie einbauen, weil die bräuchte man schon, um erstmal hochzukommen und auch um bei Nacht zu fliegen natürlich. Und die haben vor, äh, dann ausgerechnet, dass das äh, durchaus funktionieren kann und dass man damit durchaus eben äh, einmal über den Atlantik äh, kommen könnte.
0: Oh, erstaunlich. Okay. Und wie sicher ist so ein Flug? Also die Hindenburg ist ja 37 abgestürzt. Ich glaube, das war auch dann das Ende der kommerziellen ich äh, würde, würde auch sozusagen, sagen, dass
2: das traumatisch war, so ähnlich äh, viel Aufsehen erregt hat wie die Titanic oder so. Also das war schon ähm, das Ende damals, aber ähm, das lag einfach daran, dass das Traggas, in diesem Fall Wasserstoffgas war und damals auch noch keine Ausgefeilte Technik war da, den Luftzutritt äh, sicher zu verhindern, so dass das dann einfach äh, in Brand geraten ist, durch sich entzündet hat und dann komplett abgebrannt ist. Und Luftschiffe hatten aber auch schon damals eigentlich normalerweise Helium als Traggas, also auch ein sehr leichtes Gas. Ging damals nicht, weil äh, die USA, die das wohl sonst geliefert hat, das Helium da einen Exportstopp hatte, kriegsbedingt, so sodass sie äh, dann damals Wasserstoff genommen hatten. Und das ist eben äh, im Zusammenhang mit Luftsauerstoff kann sich das eben ja. entzünden. Das
1: benutzt Helium, das, äh, diese, das was genau. du da vorgestellt hast? Ah, ja,
2: also ich meine, das gibt es ja gar nicht. Es ist ja nur erstmal eine Berechnung. Also Aber Luftschiffe, die heutzutage unterwegs sind, zu Forschungszwecken oder so, die haben alle Helium hm. als Traggas. Genau. Und das ist ein Edelgas, das ist sowas wie Gold nur als Gas. Total reaktionsträge chemisch, also da passiert gar nichts mit. Das kann nicht brennen.
0: Hm. Und, und, und welche Vor- und Nachteile hätte das jetzt im Vergleich zum... Flugverkehr zum normalen Flugverkehr mit regenerativen Antrieb, also wie, wie Ekorosin oder Brennstoffzelle zum Beispiel?
2: Also gegenüber diesen, diesen äh, klimafreundlicheren Kraftstoffen hat es auf jeden Fall den Vorteil, dass es äh, ja einfach effizienter hergestellt wird. Wenn ich halt die Sonne da über die Solarzellen reinkriege und so, sofort verwende, dann habe ich nicht den Umweg über, ich muss erstmal Strom produzieren, da muss ich Wasserstoff produzieren und da muss ich vielleicht noch CO2 aus der Luft holen und daraus dann Kerosin produzieren, da hat man wahnsinnig viele Verluste. Mhm. Und man hat, äh, wie das Kerosin auch immer produziert wird, man hat immer noch Abgase. Und da ist eben, auch wenn das dann CO2 ungefähr neutral sein mag, hat man dann immer noch Wasserdampf, was ebenfalls den Klimawandel ja befeuern kann und auch noch andere ähm, Abgase, die nicht so gut sind.
0: Aber das ist ja jetzt, du sagst, das sind Berechnungen, es gibt so ein solarbetriebenes Luftschiff noch nicht. Werden wir das denn bald sehen? Also werden die das bauen? Haben sie die Gelder dafür eingesammelt? Wie sieht es da aus?
2: Ja, also das ist ähm, die Forschenden, die das jetzt berechnet haben für das solare Luftschiff, die stehen ziemlich auf dem Trocknen. Also hier in Deutschland wird das offenbar gar nicht gefördert. Ich habe auch mit dem DLR äh, versucht Kontakt aufzunehmen, aber die machen da gar nichts zu mm. zum Beispiel. Und äh, die bekommen da keine Fördermittel, um das voranzutreiben. Aber es gibt auch international Bestrebungen, klimafreundlichere Luftschiffe äh, in Betrieb zu nehmen in Großbritannien, in Frankreich und vor allem in den USA. Da ist äh, eben da, wo man es kennt, in Kalifornien auch wieder einiges und auch finanzstarke äh, Partner dabei. Äh, und die haben auch so ein Luftschiff, das allerdings später dann mal mit Brennstoffzelle betrieben werden soll, schon gebaut und einen ersten Prototypen, angeblich auch schon einen zweiten Prototypen, aber so richtig schaut man nicht dahinter. Da werden auch Testflüge angekündigt, aber so ist noch nichts bekannt geworden, wie hoch, wie lang so ein Ding schon in der Luft gewesen ist. Also da muss man sicherlich noch ein bisschen Geduld haben, bis da so erste äh, Luftschiffe, die klimafreundlicher mhm. fliegen, abheben.
0: Aber die sind ja dann auch langsamer als normale ja, Flugzeuge. Ja, das ist ne? dann
2: der große Nachteil. Also man muss dann schon. Es fliegen halt auch ein bisschen gemütlicher. Ne? Also das haben die Forschenden auch ausgerechnet. Dieses solare Luftschiff, das würde eben nicht in sechs, sieben Stunden mal so eben nach New York fliegen, sondern das bräuchte eben schon zwei bis drei Tage, je nach äh, Wind. Man kennt das ja, wenn man hinfliegt, geht's, mhm. dauert's länger. Zurück geht's schneller. Hat man meistens Rückenwind. Mhm.
0: Ja gut, aber ich dachte jetzt noch länger, so, so ein Kreuzfahrtschiff braucht ja auch mal eine Woche oder so. Das ist ich, richtig,
2: ne? gegenüber einem Kreuzfahrtschiff ja. ist es äh, äh, noch ganz okay. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie man jetzt bei Mobilität ja grundsätzlich hat. Ähm, ob man nicht einfach die Zeit, die man unterwegs ist, sogar äh, gut finden kann, besonders wenn man dann viel mehr Platz hat als in so einem normalen ja, Flugzeug.
0: Ne, das wäre ja dann eher so ein Urlaub auch ein Stück weit, ne? So wie auf dem Kreuzfahrtschiff. Äh, das ist, man macht es ja nicht, um, um um schnell irgendwo hinzukommen, sondern das Schiff ist sozusagen auch Urlaubsort und
1: so ein Luftschiff könnte das natürlich auch sein. Ne?
2: Das könnte man vielleicht so verkaufen. Ne? Ja. Aber ist
1: Helium, ist Helium keine rare Ressource?
2: Das ist auch eine Frage, die der DLR-Mensch aus der Stelle auch gesagt hat. Ja, das wäre ja dann auch sehr teuer. Das wird ja immer gesagt. Helium ist knapp. Es ist wie seltene Erden nicht knapp. Es ist nur sehr aufwendig herzustellen. Ähm, Im Moment sieht dieser Forscher, mit dem ich gesprochen habe, da jetzt kein Problem, dass wenn das irgendwann ein Problem werden würde mit den Preisen, weil jetzt ganz viele Luftschiffe zum Beispiel Helium bräuchten, das wird ja bei sehr tiefen Temperaturen hergestellt und so, das wirklich sehr aufwendig. Aber dann könnte man auch darüber nachdenken, andere Gase oder Gasmischungen zu nehmen. Sogar Wasserstoff habe ich gelesen, sei da sogar auch im Gespräch. Ne? Man hat heutzutage die Techniken, wenn man es für eine Brennstoffzelle benutzt, ist es, wäre es ja auch mit an Bord, das irgendwie zu handeln. Aber ähm, das ist definitiv auch eine Sache, die da in der Diskussion ist.
1: Geht ja auch sogar mit normaler Luft. Ich, ich könnte euch noch an diese Ups-Heft ähm, erinnern. <lacht> und da gab es mal so ein Luftschiff. Das war tatsächlich so ein ganz dünnes Kunst, eigentlich eine Plastiktüte aus ganz dünnem Kunststoff. Und da hat das hat man einfach aufgeblasen und dann an die Schnur gehangen und dann flog das auch hoch. Das, weil im Sommer hat es natürlich nur funktioniert, weil sich die Luft da drin äh, stärker erwär erwärmt hat als die Außenluft. Ja,
2: das ist ein guter Trick, genau. Aber ob das reicht? Um nach Amerika zu kommen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, da haben so Helium und Wasserstoff ja, noch deutliche äh, <lacht> Gewichtsvorteile. Ne? Man sieht ja, wenn man so einen so Heliumballon mal so aufsteigen lässt, da ist schon ein bisschen mehr Zug. <lacht> ja,
0: in so einem klassischen Ballon ist, ist Helium, ne? also in so, so, so einem kleinen. Hm, ja. Okay. Kommen wir zu unserem Tipp der Woche. Andrea, du hast eine Dokumentation auf Netflix gesehen.
2: Genau. Auch zum Thema Fliegen, da geht es aber um ein klassisches Flugzeug, ähm, die Emma 370, äh, die im Jahr 2014 verschwunden ist irgendwie, äh, Malaysian Airline ähm, und äh, leider auch mit vielen Toten, über 200 und äh, da gibt es jetzt in, auf Netflix eine Doku, drei Teile zu den Theorien, weil man man kann es gar nicht erklären, warum die eigentlich abgestürzt ist. Also die ist gestartet in Kuala Lumpur und dann ist die ähm, nach wenigen Stunden vom allen Erkennungssystem verschwunden. Also ein Flugzeug wird ja vom Radar vom Boden aus per Radar über so also ein Radarecho beobachtet, hat noch einen Transponder an Bord, womit es kommuniziert. Und auch über Satelliten kann man so ein Flugzeug eigentlich ganz gut orten. Aber da war es in einem Bereich, wo die äußeren Sachen nicht funktioniert haben und irgendjemand hat offenbar den Transponder auch Ausgeschaltet. Es war halt weg und man wusste lange gar nicht, wo es hin ist und äh, dann konnte man es so ein bisschen konstruieren, rekonstruieren, weil doch irgendein Gerät noch über Satelliten geortet werden konnte. Und ähm, offenbar war es noch sieben Stunden unterwegs, ist nochmal umgekehrt, hat vielleicht sogar noch eine Warteschleife äh, vor Sumatra gedreht. Also ganz wilde Sachen hat man da rausgefunden. Es sind ja auch Trümmerteile angespült worden. Und die gängigste Theorie, die jetzt in der ersten Folge, die ich bisher auch nur geguckt habe, ähm, geschildert wird, ist, dass eben der Pilot Selbstmord begangen hat. Fragt man sich natürlich, warum stürzt er sich nicht an dieser Stelle, wo eben der Kontakt abgebrochen ist, direkt ins Meer, sondern fliegt noch sieben Stunden rum und äh, wartet dann, bis das Sprit alle ist. Und insofern ist das alles eigentlich auch eine an sich schon eine wilde Theorie und dann kommen noch zwei Folgen da sind noch wildere Theorien drin da spielt dann Russland eine Rolle weil vier Monate später ist ja eine, ein Flugzeug der gleichen Art auch der gleichen Fluglinie äh, abgeschossen worden da äh, vermuten manche Zusammenhänge andere sagen der sei gar nicht umgedreht und oder sei gar nicht da lang geflogen, wo man das, wo andere das sagen. Also da gibt es sehr viele Theorien auch Verschwörungstheorien. Und diese Doku macht das eigentlich ganz schön, auch nicht reißerisch so. Ich meine es ist natürlich auch einfach eine tragische Geschichte. Aber äh, arbeitet das alles auf, welche Leute da Energien investiert haben, um rauszufinden, was wirklich geschehen ist? Mhm. Ich denke mal, es wird keine wirkliche Erklärung geben, auch die Doku wird es nicht aufklären können, aber es ist auf alle Fälle nochmal super spannend zu gucken, was da alles untersucht worden ist.
0: Ja, ja ich dachte ja immer, das ist klar, dass das dieser labile per Pilot war, der einfach Selbstmord begangen hat, aber so einfach scheint es dann doch nicht zu
2: sein. Nein, werden. also das steutet wohl auch aus dem Umfeld von den Piloten auch nichts darauf hin, dass hm. er labil gewesen ja. ist eigentlich. Ne? Und wie gesagt, es ist sehr seltsam, dass wenn jemand sich umbringen will, dass er dann da noch stundenlang durch die Luft fliegt, ohne dass er sich einfach da ins Meer stürzen können mit seiner Maschine.
0: Das stimmt allerdings. Ja. Okay, gut. Dann danke ich euch beiden. Keno, danke, dass du dabei warst. Ja. Und bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.